0: las primeras horas del día necesitan conectarse con lo mejor de nosotros
1: hay una fuente de vida hay una fuente de amor
0: hay una fuente conectados de conectados con el Señor honrar en palabra y música Jesús, Cristo, la fuente que... aquí comienza grito Salud, de salvación un
2: milagro
1: Dios quiere hacer en ti un milagro
0: Salvarte, quiere sanarte, quiere librarte. Por FM Sinaí, 89.9. Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta. Música, reflexiones, comentarios, mensajes con la palabra de Dios. Bienvenidos a Grito de Salvación.
2: Cuántas veces hiciste reír, cuántas veces hiciste llorar, cuántas veces hiciste cantar, más no podías
3: Gracias Señor, te damos porque nos permite una vez más poder saludarles a través, como decimos siempre, de este precioso medio como es esta radio. Gracias a Dios por esta radio. Como siempre digo, a mí me ha sido de tanta bendición. Del momento que comenzó la radio cristiana, que empezó allí por hoy. Renacer. Y eh, me gustó tanto cuando un día vengo para mi mamá y me dice, eh, tenemos radio, cristiana, va, ah, qué bueno. Y bueno, me empecé a sentir motivado de poder ir, eh, ir a la radio. Y bueno, como, como en este lugar comenzamos a orar y a hablar y a esperar y. Y ahí estábamos, hasta que un día, como a las 10 de la mañana, estaba trabajando Y sentí, ahora, estaba con mi hermano justamente, estamos trabajando juntos Sentí, ahora es Así que digo, wow, bueno, qué bueno ahora Así que fui y le dije a mi hermano, ahí nomás, vamos a comenzar Con un programa en la radio Bueno, y sabes, que ya... Um, tiempo, antes. Yo tengo un sueño, pero que no era un sueño, no, sino que algo que Dios me mostraba que yo no sabía, porque como muestra por ahí ciertas cosas que yo no lo entiendo, y tiene un significado. Hay sueños que son sueños nomás, pero hay sueños que son de Dios. Y yo veía delante mío personas sentadas, yo le predicaba y todo estaban lloroso. ¿Eh? Sentado en su silla, todo estaban lloroso. Todo. Y yo decía, yo nunca había visto esto mientras yo predicaba. En mi vida de cuando comencé a predicar. Nunca había visto eso. Lágrimas en los ojos de las personas. Hermanos que me oía y bueno y, y, y digo que será lo dejé y con el tiempo entendí con los días cuando conversamos en el programa entendí que era el programa en la radio que los hermanos en su casa estaban así y como Dios me mostró así ¿Eh? no, ahora ¿Qué pasas si hay lágrimas en los ojos, cuando predico, cuando estoy aquí... Si alguno se siente quebrantado, o se siente conmovido, o se siente tocado... No dice nadie nada, así que parece que no pasa nada. Por lo visto. Pero a mí Dios me mostró lo que iba a producir ese programa. En los corazones. ¿Eh? Y, y bueno, eh, se dio esto. Y comenzamos. Eh, mis hermanos cantaban... Y yo predicaba. Y, y bueno, era muy poco el tiempo, no podíamos pagar. Así que estaba muy poco. Eh, nada que ver con esto ahora. Estamos media hora. Apenas cantaban dos canciones, o no sé, algo más, y ya, ya estaba, y todo amontonado ahí. No podíamos pagar más. Vea usted qué diferencia ahora, que, que gracias a Dios, dentro de todo, Aquí tenemos una plena libertad, una ayuda, porque es una ayuda que, me, que nos dan, como me decía una hermana, cuando se cierra una puerta, Dios abre un portón. Bueno, no ha sido tanto como portón, pero algo de eso hay. Porque en la otra radio estaba una hora, y acá estamos dos horas. Y la usamos. No es que tiramos la hora, ni nada. Por ahí yo quisiera terminar antes, no ser tan exacto la hora, porque por ahí... Eh, no podemos, digo yo, digo yo, ¿no? Mi opinión, no tiene que ser tan, tan, tan milimétrica el asunto, que tiene que terminar a las dos horas. El pastor Elías López, en la escuela dominical, bueno, las reuniones eran dos horas. Por ahí en la mañana en la escuela dominical, quizás 12 menos 20 ya podía terminar. No, no, lo estiraba hasta las dos. Tenía que ter terminar a las dos. ¿Ve? Ya una costumbre, ¿no?, y yo por ahí no quisiera seguir eso, eh, hacer las cosas por costumbre, porque ya son dos horas y tengo que estar a las dos horas. No, bueno, pero por lo general usted ha visto que yo eh, llego con el tiempo justo terminando lo que, lo que tengo para compartir, pero no se me va, es que me gustaría terminar antes por ahí. 15, 20 minutos antes, ¿por qué no? ¿No es cierto? Como yo digo a veces con las reuniones, tienen que ser dos horas. ¿Por qué tienen que ser dos horas? ¿Por qué no puede ser tres horas? ¿Por qué no puede ser una hora y media? ¿Por qué tiene que ser siempre dos horas? Como algo ya... ¿Cómo decir? Algo como algo humano. Porque yo digo hoy día, si el Espíritu Santo viene a las iglesias, son la día de la noche, son las once, el Espíritu Santo sigue, hay que seguir. pone un poco así, molesto, donde tienen que ser dos horas. ¿Por qué tiene que Es una costumbre. Es como una limitación. Si no quiere que terminemos antes, con si Dios quiere que terminemos más después de dos horas, porque a veces, si son cuatro cantos, hay que cantar los cuatro cantos. Si no se cantan los cuatro cantos, no hay reunión. Y si no se ora dos veces, tres veces, y la costumbre, no se puede dar ¿Por qué no puede orar una vez? ¿Y por qué no canta más? ¿O por qué la reunión no se ora más y canta menos? ¿Y por qué no un día una reunión no se predica más y otra reunión se predica menos? ¿Se termina más temprano o se termina más tarde? No, la dos Entonces eso por ahí me molesta. Es como una costumbre. No es, que, no es que está el Señor en la reunión, guiando la reunión, y que no estamos sujetados a su espíritu. Como le digo, tales son los hijos de Dios, dice, aquello que los guía a Dios, y los guía dos horas nomás, y la otra dos, y nada más. A no pasarse porque ya después perdemos la guía. ¿Eh? Entonces por ahí, como que a mí me molesta un poco que yo tenga que terminar las la dos horas. Pero bueno. Por ahora, yo no hago nada por, 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 por estirar el tiempo, no ocupo el tiempo. Lo uso al tiempo. Así que no se extrañe si por ahí en algún día terminamos una hora y media, si hoy día terminamos a las nueve y media. Porque mire, por ahí muchas veces tenemos eso de oír, pero no de hacer. De oír, pero no obedecer. De oír, pero no poner por obra. De oír, pero no hacer nada. Y eso es malo. Eso es malo en, en, en mí, en usted y en todos nosotros. Porque tiene que haber resultado. Como yo siempre digo, tiene que haber resultado. Tu vida, mi vida, tiene que dar resultado. A Dios salga el sol por donde salga. Tenemos que dar resultado. Tenemos que darle resultado a la palabra. Y si no, como dice la palabra? Eh, eh, la semilla que cayó en pedregales. ¿Qué va a crecer la semilla en la piedra? La que cayó junto al camino. ¿Quién la va a atender esa semilla, esa planta junto al camino? Se toma como una planta silvestre que no tiene dueño. Y como yo siempre le digo, y esa planta da un fruto igual que la otra, pero el hecho de que está a la orilla de la calle no sirve el fruto. ¿Yo? ¿No? Porque no tiene dueño. Se mira como en desprecio. Entonces no tiene valor. La semilla que cae junto al camino, dice, no tiene validez. La que cayó entre espino, que hay corazones que son como espinos. Y la palabra de Dios ahí no puede crecer. Y como le digo, la que cayó entre piedras. Donde hay un corazón duro, la palabra no fructifica. Se convierte en infructosa la palabra. No da fruto. Corazón muy duro, de piedra. No da fruto. Entonces, que Dios nos ayude, hermano mío, querido. Porque muchas veces uno uno parece que te, escuchar y escuchar. Y no, no, ni yo tampoco. Venía a dar programa acá y estar, ya va a pasar 2021. Eh, no, no es eso. No es eso. Es servir a Dios. Es agradarle a Dios. agradar agradable tu vida hoy delante de Dios? A mí es que me importa. Pero a Dios nosotros tenemos que agradarle cada día. Tenemos que ser agradable a Él, para que Él un día nos levante para el cielo, nos lleve con Él porque fuimos agradables en esta tierra. Nos, le agradamos a Él y Él se lleva para arriba todo lo que le agrada en esta tierra. ¿Tu vida le agrada a Dios? ¿Qué está haciendo para agradarle a Dios? ¿Cuántas cosas hace el ser humano a veces para agradarle a alguien? invita a alguien a comer, una familia pa, o amigo y hace lo mejor para agradarle, que queden bien, bien atendidos, todo para ser agradable, para agradarle. Un ser humano, que no es malo, por supuesto. ¿Cuánto más a Dios? Podemos tener una vocación cada día de que mi vida en esta tierra de pecado, de maldad, de justicia y vida sea agradable delante de Dios. Que seamos agradables. Que no me importa si a quien no le agrada, si a quien le da lo mismo, a el otro tampoco. A mí no me tiene que importar eso. A mí me tiene que importar mi vida porque yo soy el que un día voy a comparecer ante los tribunales de Cristo. Soy yo el que voy a dar cuenta de mi vida, que lo quise en la tierra. Como dice la palabra, que los pastores darán cuenta de las almas. Los pastores darán cuenta de las almas. A ellos se le va a pedir cuenta de las almas. ¿Qué lo que hicieron? Las cuidaron. ¿Qué es lo que hicieron? Como de allí dice el vosotros no la habéis cuidado. Dios le dijo eso. ¿Hay que cuidarlo, entonces? No sé. Pero así dijo Dios. Ellos darán cuenta de las almas. ¿Qué es lo que hicieron con las almas? No es cuestión que si bien se fue, murió, se fue al mundo, se, qué sé qué se lo que hizo, se perdió, no sé. Y nosotros lo mismo. Vamos a dar cuenta nosotros a nivel pueblo los pastores también son pueblo de Dios, pero ellos son los ministros, ellos son los que están al frente de las almas, lo que se le ha confiado un ministerio, porque que se le ha confiado una responsabilidad, porque estar al frente de una iglesia o un grupo de personas es, es asumir a una responsabilidad, es lo mismo que el que entra en un trabajo en un empleo, es asume una responsabilidad, sea empresa, sea mercado, sea lo que sea, es asumir. Una, una responsabilidad que hay que cumplir, que hay que obedecer, que hay que rendir. ¿Y qué pasa si no hay responsabilidad? Como yo siempre le decía, ¿cuánta gente perdió matrimonio por falta de responsabilidad? ¿Cuánta gente perdió empleo, estudio, profesión por falta de, de responsabilidad? Y si, eso, y si eso es malo o feo, cuánto más será la responsabilidad por la cosa de Dios. Nosotros tenemos que tener responsabilidad, tenemos que asumir la responsabilidad de las cosas, de la palabra de Dios. Más allá, si los demás no se preocupan, a nosotros no nos interesa. Esto va a terminar. Esto va a terminar. Que se termine la gracia, que se termine eh, eh, el evangelio de Jesucristo, un lado y otro, porque se, la, se le pasó la edad, llegaron a la edad y terminaron en la tierra, y, ¿y ¿qué pasó? Yo tengo, miedo tan profundo esto, cuando ya la persona cae en una cama y ya no se va a levantar más. Tiene las cosas arregladas? ¿Tiene las cosas arregladas, hombre o mujer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se acuerda de Isaías cuando Dios le dijo, arregla tu casa porque vas a morir y no va a vivir? Y no le estaba hablando de la casa terrenal, le estaba hablando de su vida. ¿Por qué la casa, por qué la va a arreglar? si pecado y la casa está adornada entonces la casa no te va a salvar entonces le estaba hablando de, de su vida que arregle su casa y entonces usted tiene su casa arreglada yo tengo la casa arreglada tenemos la casa arreglada que Dios nos ayude esto es serio estos días veía un volcán creo que se lo cuente ella Veía un volcán por internet que no sé en qué país explotó. Y viera usted las llamas que se levantaban. Un ¿no? usted también lo vio. Unas llamas rojas. Una llamarada tremenda. Y eso me hacía acordar del infierno. Las llamas del fuego del infierno. Que estarán consumiendo las almas. Y que están consumiendo las almas ahora. Las llamas del fuego del infierno me acordaba de un testimonio de un hermano y mientras estaba en la casa que él me contaba que murió un hermano de él, joven joven recién casi casado, dejó un nene huérfano ahí y gracias a Dios se crió, hoy es un hijo de Dios y murió muy, no sé, cuántos, 25, 26 años sí que tenía y murió bueno, entonces un día un hermano de él, mayor que él este hermano eh, entró a la policía y en la policía se prendió el vicio del vino. Y bueno, empezó a tomar y aparentemente creo que lo sorprendió la muerte con el vino. Así que no sé dónde está. Pero mire lo que me contó él. Acordándome de este, de la llama del fuego del infierno. Dice, lo encuentro en la mañana y dice, vos sabés que anoche tuve un sueño. Y soñé con mi hermano. Ah, qué bueno. Sí, dice. Lo que no me acuerdo bien cómo era el sueño. Sí me acuerdo eso. Que me dijo que soñó con su hermano y lo vio a su hermano en un lugar muy bien. Sí. Me dijo, lo vi a mi hermano así y así muy bien. Vea usted. Qué tremendo. Qué bueno eso. Pero seguía de eso, de que él, no sé si ahí mismo cómo era, veía el abismo. El abismo del fuego del infierno. Algo así me dijo, de abismo, de fuego. Y dice que él le dio del lado del brazo derecho, el, 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 del lado que, del brazo derecho le dio el, la parte del fuego del abismo del infierno. Y dice que en el sueño eh, le dio el calor, él sintió en el brazo derecho el calor del el fuego del infierno. Y al otro día cuando se despertó, dice que en el día él sentía el calor en el brazo. El impacto del fuego del infierno que había sentido en la noche. Vea usted. Vea usted qué tremendo. Y lamentablemente, creo que no se apartó de ese vicio y murió así. Como le digo, vio, lo sorprendió la muerte. Y no dejó el vicio del vino. No era un borracho tirado, pero vivía bebiendo vino. Lo sorprendió la muerte. Una enfermedad. Cayó y no se paró más. ¿Dónde fue? Tenía las cosas arregladas, se había apartado de esa, de esa atadura del vicio del vino. Y bueno, y entonces, yo por eso le digo, uno muchas veces sale a la calle y dice, ¡Ah, voy y vuelvo! ¿Quién te dijo que vuelve? ¿Por qué decir que vuelve? Ve a esa querida hermana que no hace mucho, que lo, lo invirtió un vehículo. Ahí por enfrente de la farmacia Alvear, creo que fue... Salió de la, la, al centro para volver enseguida y quizá para hacer la comida y qué sé yo cuánto. Ahí agarró un vehículo, la camioneta lo mató en el acto, ahí quedó. Nunca más volvió a su casa. No sé por qué a veces yo llevo tanto esto. Muchas veces sale mi esposa le digo, mirá, cuidado, con el, cuidado en la calle, cuidado, tenés cuidado con esto. Tenés entendido, le digo que hay, hay gente que te espera. Hay gente en la casa que te espera. No te quereremos mucho, pero eh, te esperamos, porque es cierto. Sale un ser querido, uno lo espera. Y a veces la persona que sale no le da la no pero hay gente en la casa que nos están esperando. Y ya sale y nosotros la estamos esperando. No sé cuando yo salgo yo si me esperarán, pero yo la espero. Sea mi hija, sea ella, quien sea, la espero que vuelva. Y a veces la persona sale a la calle sin importarle nada. No tiene que importar lo que quedaron en la casa. Son parte nuestra. ¿Sí? Bueno, a mala audiencia. Que Dios me lo bendiga a esta tarde que ha estado el calor bastante, pero es la despedida ya, es la despedida del calor. Usted sabe que en el calor, en este tiempo, no hay peligro de las gripes, de los resfríos, de la neumonía y cuantas cosas, lo que con el frío sí... Entonces el calor por ahí es, es, es malo porque lo sentimos y es bueno por el otro lado porque más de una vez protege la salud de la gente. Mía no, porque a mí me protege Cristo. Punto. listo. A mí me protege Cristo porque Jesús dijo que, que, que así como la gallina protege su polluelo. Le dijo a Jerusalén, el pueblo de Dios, cuántas veces le dijo. Quise acobijarte, quise juntarte, quise protegerte, como la gallina junta a su polluelo debajo de su sala y no quisiste. Vea cuántas veces, cuántas veces te ha querido proteger el Señor. Cuántas veces te quiso traer a su pluma, mire qué suave la pluma. Eso es Jesús, ¿eh? Eso es Jesús. Los pollitos, yo cuando era, cuando era chico, mi abuelo siempre le digo, ¿vio? Tuvimos mucha gallina en un tiempo y habían pollitos, y por ahí en invierno, eh, los pollitos, claro, se confiaban y salían, y eh. resulta que eh, lo, lo agarraba el frío y, y vol volvían para la gallina, ¿vio? Y la gallina, ahí lo estaba esperando ella y nomás. Así que los pollitos apenas llegaban, empezaban a buscarse entre ellas. Y ya venían los otros, y ya venían los otros, y la gallina se empezaba a abrir cada vez más y extenderse más, y se empezaban a meter entre las plumas. Y yo me gustaba mirarlo, veo cómo se protegían ellos en las plumas de, de, de la madre, la gallina. Y algunos sacaban un ojito, así miraban para afuera. Bueno, Jesús dijo así, así te quiere proteger. ¿Quiere que te proteja? Dice que su pueblo no quiso. ¿Cuántas veces? No quisiste. No quisiste protección de Dios. Entonces, ¿te protege Jesús es uno, ¿Te quiere proteger? ¿Te protege? ¿Nos protege? Según ahí, sí. Él nos protege. Nosotros tenemos que creer... Que Él nos protege, que somos protegidos, pero no tenemos que creer, porque si no lo creemos, Él no lo va a hacer. Todo es por fe, usted no lo cree, punto, no hay nada para usted. Yo no lo creo, no hay nada para mí. Es para el que lo cree, no lo cree, ahí queda. Lo cree es para vos, es para usted, es para nosotros. Por eso, amada audiencia, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza, que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos despertar en las cosas de Dios tremendamente para poder tomarnos, tomarnos en serio de las cosas de Dios. Porque esto va para, va para, va para, para terminar todo, a la forma que va, no sé cuánto, cuánto tiempo ni nada, pero en lo que es gracia, lo que es salvación, arrojo vivo. Gracias a Dios... Por esta libertad que tenemos, sabe que en otros países está, están siendo perseguidos, hay persecución terrible, eh, hay iglesias que están siendo perseguidas, están siendo acechadas con cuchillos, personas eh, drogadas que están atacando a las iglesias. Eh, qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? Eh, que no se pueden reunir con, con, con tranquilidad porque en cualquier momento pueden ser atacadas. Véate, porque creo que en esta ciudad. No pasa eso, que dio libre a nuestra ciudad. Por eso tenemos que orar por nuestra ciudad. Usted está orando por la ciudad, es su ciudad. General Alvear es nuestra ciudad. Y tenemos que orar por General Alvear, porque dice que nos ha puesto como luminares. Como luminares. Nosotros estamos en esta tierra como luminares, para alumbrar esta ciudad. Nadie más la va a alumbrar que nosotros, por la verdadera luz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso nosotros tenemos que orar por esta ciudad. Como yo siempre le digo, nosotros somos responsables de la salvación de General Alvear. Si salva, General Alvear un día está todo en el infierno, nosotros tenemos el mensaje de la salvación de Dios para General Alvear. Si General Alvear un día está en el infierno, pues yo no voy a decir que nosotros somos los culpables, pero nosotros somos los responsables de la salvación. Nosotros, nosotros somos responsables. Ustedes, yo somos responsables. No tenemos que mirar para otro lado, ni hacerlo desentendido, ni ser irresponsable Porque el hecho que recibimos a Jesucristo, recibimos una responsabilidad en, nuestro, en nuestras vidas. Él nos responsabiliza de su palabra. Por eso llegó la Biblia aquí, porque otros se responsabilizaron de, de imprimir la Biblia, de trabajar. Que tanto habrán trabajado, tanto, para que tengamos hoy día una Biblia en la, en la casa. Tanto, tanto. ¿Eh? Bueno, eso no vino así nomás, costó. Y bueno, que a nosotros como no lo costó, nos cuesta comprarla nomás. ¿Pero qué la imprimió? Que Dios nos ayude, amada audiencia. Usted conoce este programa, Grito de Salvación. Allí en los controles está Sebastián, como siempre. Dios bendiga grandemente a Sebastián por su esfuerzo, su voluntad, su, su buen deseo de servir a Dios de alguna manera, porque eso es todo. Lo terrenal, no podemos vivir sin lo terrenal. Tenemos que trabajar. Yo ya trabajé. Tenemos que trabajar. Eh, pero esto es lo más grande que podemos hacer. Esto es lo que va a quedar para nosotros. Esto es eterno. Lo que hacemos para Dios es eterno. Lo que es de la tierra, en la tierra queda. No tiene más allá. Ahí queda todo. Cuando la persona partió de esta tierra, lo terrenal queda acá. Tenga lo que tenga, sea lo que sea. Lo que nos queda es lo que hicimos para el Señor. Ahí hay versículos. como dice por ahí una palabra, que después que mere, muere, dice... Pero sus obras con ellos siguen. ¿Vio? Pero sus obras con ellos siguen. Lo que hicieron en el Señor para Dios, eso no se pierde. Con ellos sigue. ¿Qué es lo no que hiciste? ¿Qué es lo que está haciendo? Y entonces, ¿qué te va a seguir? Si no está haciendo nada para Dios, ¿qué te va a seguir? Pero sus obras con ellos siguen. ¿Vio? No se pierde. Lo que hicimos para Dios no se pierde. Sigue con nosotros. Aún muerto, sigue con nosotros, lo que nosotros vamos. A hacer. Así que que Dios bendiga a Sebastián y quien les habla, un hermano suyo en Cristo, Domingo Peralta. Así que gracias a Dios, eh, vamos a pasar a, a nuestra música, como siempre, y que Dios me lo bendiga.
4: Jesús pagó mi condena Por haber sido salvado Jesús pagó mi condena Soy feliz, tengo paz Tengo alegre el corazón Jesús ya me ha perdido ¡Qué falta!
0: Grito de salvación, aquí en tu radio amiga. Celebrar la fe. Celebrar Tus días son hermosos viviendo para el más grande. Una
2: sonrisa
0: Dios, Dios está contigo. Estás escuchando Grito de Salvación con Domingo Peralta.
3: Eh, nuestro teléfono esta noche es 26 25 15 57 06 08 26 25 15 57 06 08 Así está No sé si está bien dicho, pero Lo Dicho, dicho está. Gloria a Dios. Bueno, me estaba acordando en este momento que en estos días en nuestra ciudad, alrededor, han estado ocurriendo cosas muy, muy feas, lamentablemente, que se habrán enterado por la radio y todo eso. Me contaban que hoy, hoy, hoy creo que fue, llevaron por delante a ese niño estaba jugando la pelota en la calle, no sé cómo es. algo así sale en internet y ese es el gran tema bien que las criaturas se ponen a jugar la pelota en la calle no sé si la pelota se salió a la calle el niño salió a buscarla la cuestión que fue investido por un vehículo y sufrió un golpe muy fuerte en su cabeza fue trasladado según al hospital Chetacop y eso me Dios quiera, pobre criatura, que se salve. De ahí en la donde yo vivo, a su alrededores, siempre están jugando la pelota los niños en la calle. Y eso es un peligro. Eso es un peligro. Los niños no saben. Lo que saben son los padres, pero los padres... Cuando le pasa lo que le pasa, recién empiezan a llorar y a lamentar y a, a culpar a uno y a culpar al otro. No, la calle no es para eso. La calle es para transitar a la gente. Las criaturas no saben. Yo veo ahí, de vivo, niños chiquitos en la calle. Hay mucha gente muy prudente, muy prudente. Si ven un perro en la calle, frena, toca bocina. Pero por ahí viene uno, que no es tan prudente, que se cree que todos son igual. Por eso yo siempre le digo a mi esposa, a mi hija, por más que el semáforo te lo dé a favor, si viene algo, cuidado Porque se puede venir el otra y no le importó nada. ¿Cuánta gente le ha pasado? Y a mí me pasó una vez. Iba llegando al semáforo, y me tocaba a mí. Y venía una camioneta manejando una señora me tocaba a mí. Y yo miraba ese mazo y la miraba a la mujer, pero la, la señora venía, venía, venía. Y ya vi que no iba a frenar, así que frené yo y pasó a ella. Vea okay. Dice, yo me confío que ella tiene que parar. Me pasa a llevar. Me pasa a llevar. Que no veía ese bueno, es para que usted vea. ¿eh? Así anda la gente en la calle. Uno muchas veces confía que todos son iguales. Y no son todos igual Entonces, pobre niño está pasando tan mal ahora si es que no terminó ya su vida y si queda no sé cuánto puede sufrir porque por falta y cuidado de los padres por eso nada más que por eso vea usted por eso eh, que dios nos ayude ¿no? a orar a clamar por nuestra ciudad se acuerda que lo decía yo los otros días si usted no puede orar porque yo tampoco podía orar todos vinimos por lo mismo y que todos me han pasado por lo mismo. A veces por falta de enseñanza en la iglesia, los pastores, los que están al frente. ¿Cuánto oró? ¿Oraste? ¿Leíste la Biblia? ¿Qué es lo que hiciste? No, así nomás. Como dice una hermana que escuchaba en un sueño que ella tuvo, decían, así nomás. Así nomás. ...que bueno es que a veces a uno... ...que no le cae nada muy bien a uno... Pues yo lo digo por mí mismo... ...a uno cuando a uno le dicen algo que uno lo hace... ...no te cae nada muy bien... ...pero es para el bien de uno... ...cuando el pastor Ángel Mancuso... ...el pastor Elías dijo... Eh, ...¿cuánto oraron hermano hoy? ...a ver cuánto no oraron... oró, ah, oró... ...si oró, si oró... Si leyó, leyó... Si ...eso es como a veces que no le importa de las personas... Te tiene que importar, está para eso. Que una, una maestra o maestro, maestra mayormente. estudiate estudiaste la tabla, a ver, estudiate aquello, a ver que lo sabes, no lo sabes. Está para eso. Y si no, ¿qué pasa? Va en pérdida la criatura, la persona. Y en la iglesia pasa lo mismo. Por eso yo le decía a los otros días, cuando dice los discípulos del Señor, le dijeron que Juan... El profeta le enseñó a orar a su discípulo. Vea usted. Entonces ellos vinieron motivados porque parece que encontraron algo lindo en los discípulos de Juan. Eh, le, tuvieron como un impacto de, que le hablaron cosas importantes, buenas. Y entonces dijeron, che, eh, lo vamos a decir también al Señor que nos enseñó a orar porque mirá qué bueno. Mirá qué bueno qué. Y pero, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñó a los discípulos de él. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Le enseñó. Y aprendieron. Y motivaron a los discípulos a decir al Señor que le enseñe a orar. Y si no, ¿qué me ha pasado? Por eso, eh, yo le decía a los otros días, si usted no puede orar. a rodillas. Hoy me acordaba de eso. Y ahora me acuerdo ya. Doble su rodilla. Muéstrele a Dios que usted quiere orar. No a mí, no al hombre, no, no. No, a Dios. Muéstrele a Dios que usted quiere orar. Mire, es una mala comparación, ¿no? Perdóneme. Tenemos una perrita que pasa dentro de la casa, de esa, de esa macotas que están adentro de la casa, nada más. Nada más que para molestar. Bueno, ella, cuando quiere salir afuera, se para la puerta. ya conocemos que quiere salir afuera. ¿Vio? A su cosa, ¿vio? Entonces, che, abrirle la puerta. Pero ¿qué lo hace ella? Se para en la puerta. No la puede abrir, pero se para ahí. Vea usted, ¿cuánto más, cuánto más si nosotros doblamos nuestras rodillas... ...y le mostramos a Dios que queremos orar... ...pero no podemos... ...no, no nos salen palabras... ...para esta tierra, para este mundo... ...oh, somos resabios... ...hombre y mujer... ...ah, que labia... Ah, para las cosas de esta tierra... ...la vanidad o toda esta tierra... Oh, que ah, a la lengua llega zapateada ...a hablar... ...pero vamos a orar... ...vamos a hablar de Dios... ...vamos a hablar de Jesús... ...vamos a predicar del Evangelio... ...ah, ya no es... ...ah, ya no ...una vez un hermano joven me dice... ...le pregunto a un hermano al lado... Desde que lea de otra iglesia, le diga a mi hermano, dice, dígame, eh, ¿qué pasa con esto, aquello, el otro? Le dice. Y hey, ahí se vio, eh, empezó a tambalear y me dice, che, eh, vos domingo que llevas más tiempo el evangelio. Dice, y él, que, que está así ahí adentro? ¿Yo? No es llevar más tiempo, es preocuparse por las cosas de adentro. Mire, si la gente del mundo fuera a la iglesia, mire yo quiero saber por qué es esto, mire, ¿por qué no me explica esto de los diez mandamientos? ¿Por qué no me explica esto lo que dice acá? ¿Qué es lo que. Eh, usted que está acá, vio? Usted que está en la iglesia, eh, ¿qué dice acá? ¿Por qué dice acá? ¿Qué le diría a usted? No sabe nada. No sabe nada. ¿Y por qué no sabemos? Bueno, a veces porque no nos preocupamos y a veces porque no nos enseñan, como le dije recién, no nos enseñan. A mí nunca me enseñaron más de la predicacioncita del púlpito. Eso es como si me hiciera una coquillita en la oreja. Con la necesidad que yo tenía, como joven, aprender la palabra. Ser instruido en las escrituras. Como el varón ese que yo le decía que era poderoso en las Escritura. ¿Se acuerda ese varón, ese hombre, ese predicador, que dice que era poderoso en la escrituras? Y bueno eso. Eso es lo que necesita este mundo. Eso es lo que necesita la gente. Oh, hombre, que mi mujer es poderosa en la palabra. Congregaciones, iglesia, poderosa en la palabra. Anda, anda cuánto. Amada audiencia, que Dios me los ayude. Y realmente, vea a usted esa mujer joven que mataron. Bueno, ahí había una polémica grande con el intendente, con el comisario, la policía yo lo analicé yo no que esté en contra de, lo, de esa gente pobre porque eso no tiene reparación si vamos a hablar que consuelo que te da otro eso mire no hay palabras para eso para esos hijos que le mataron la madre que me dijeron amigos me contaron eh, que una de sus hijas estaba indignada con la policía con el intendente pero es como que ellos no tienen la culpa no puede haber un policía en cada negocio. Según lo que yo veo, no puede en todos los negocios haber un policía cuidando. Para colmo, más a la, afuera, a donde pasó, que donde la policía creo que iba. Y la policía anda, pero anda o a saber. O lo mejor pasó la policía y atacaron a la señora ahí. Je. Tiene que haber uno cuidando en cada negocio o en cada lugar, porque es imposible. Mire. Cuando yo trabajé en la terminal de ONU, que estaba de 0 hora a 6 de la mañana, la policía no paraba. No paraba. Pasaba de este a oeste, de sur a norte, de este a oeste, de sur a norte, de norte a, a sur, este a oeste, pasaba por la terminal por el medio, pasaba por allá, pasaba por acá. No paran esas camionetas. ...y usted va a ver que hay camionetas que están hechos bolsas, hechos pedazos... ...y llegaron cero kilómetros, flamantes, están hechos pedazos... ...pero es porque andan y andan y andan y recorren y recorren... ...eso lo vi yo. Entonces no es que la policía a veces no anda... ...pero no puede estar en todos lados... ...lamentablemente, yo digo lo mismo... ...que Dios tenga misericordia de esos hijos, de su hogar... ...lo que pasó está ahí, pero... ...lo veo muy difícil... ...de que la policía pueda cubrir todo. Y si no, tendrá que tener seguridad cada negocio. Bueno, y así, vio. Por eso le digo que nosotros... ...tenemos un gran trabajo que orar por esta ciudad. Que Dios proteja a esta ciudad. Que tenga misericordia de esta ciudad. Que Dios guarde esta ciudad. Porque Dios puede guardar. Y Dios puede impedir. Pero... ...que Dios nos desfuerza. Amada audiencia... Eh, pasamos a, a los temas que tenemos que nos queda y les comparto la palabra de Dios
5: tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbres bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó la santidad. La sangre del unigenito hijo de Dios. La sangre preciosa sangre del unigenito hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor, eres la historia inolvidable porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del uniger, dan de ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la santidad. I'm awesome.
1: que baje el poder del Espíritu Santo como el día del Pentecostés en el aposento.
0: Grito de Salvación, con la conducción de Domingo Peralta.
2: con
4: Dios y en el sueño decía
3: Chima la Rivasama la chima. Chima la la chica maya que alaba suba. Rivas la va La Oh, más la Risa Mahayashima. Shima. Aleluya. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder. Aleluya. Ramashima lava subi Oh Shimalai suba y revisa. Shimala ¡Riva la basama! ¡Alaba Shima Este sueño me dio. La sangre de Jesucristo tiene poder, Padre. En el altar yo En el nombre de Jesús. Clamo por los que están en sintonía.
4: Ahora soy feliz.
3: Esta palabra que te lectura, no le sea un libro más, no le sea una lectura más, porque no es una lectura más. Es la palabra del Dios mío, es la inspiración divina del cielo que Dios inspiró impidió a los hombres a escribir. El hombre de tan poca cosa en esta tierra pero Dios usó su mano Para escribir Su bendita palabra Yo clamo delante de ti Señor Que tenga misericordia de los que escuchan tu palabra Tu palabra habla Del oído incircunciso que así como en la circuncisión se les trae algo al niño varón de sus miembros, así también dice que hay una circuncisión en el oído del hombre y de la mujer. Y así como se les trae al varoncito algo de su, de su, de su, de su persona, Así también el hombre y la mujer tiene que sacar algo de su oído. Tiene que extraer algo de su oído humano, terrenal. Tiene que circuncidar algo, tiene que sacar algo, tiene que cortar algo de su oído. Tiene que terminar con algo para que pueda oír la palabra. Dice incircunciso de oído y de corazón. Si el oído no es circuncidado por el Espíritu de Dios, no va a recibir la Palabra. El corazón incircunciso, si no ha sacado toda la inmundicia, toda la basura, no tendrá lugar la Palabra, no tendrá cabida la Palabra. Porque está ocupado con la inmundicia de esta tierra, de este mundo. En el nombre de Jesucristo yo clamo. Que hayan oído circuncidado. Porque según la circuncisión humana, era para pureza del ser humano. ...era para pureza. Y Dios pide... ...una circuncisión del oído... ...para que pueda recibir la palabra limpia de Dios. Si el oído no está circuncidado... ...no podrá oír la palabra de Dios... ...porque tendrá el impedimento allá adentro el oído para captar la voz de Dios. Para captar la voz de Dios en su tiempo, en su hora. Cuando el hombre y la mujer tienen que oír a Dios, le guste o no le guste, tiene que oír a Dios. Para salvación o para juicio, tiene que oír. Un para Rama
2: ¡Aleluya!
3: Yo clamo por los que están en su tumba. Su alma gime. Su alma clama por el agua viva. Porque la palabra de Dios es un agua viva. La palabra de Dios es un pan vivo. Es una comida que tiene vida eterna. Palabra de Dios es un agua que tiene vida eterna y que recibe esta palabra, recibe el agua de vida. Nunca más tendrá sed, porque está hablando de la salvación de Dios. Usa la chica, ramashima alaba de -bisais. O sí, camay, aquí alaba, soba! O sí, camay, aquí alaba, saba! ¡Laba, sama, alaba, cima, alaba, y levizay! Arranca de los oídos aquello que impide escuchar. Como dice, con sus oídos, oyen pesadamente. El hombre y la mujer, mientras vive, y da lo mismo, pero un día va a dejar esta tierra. Tenga misericordia. Clamo por esos hogares donde está su radio encendida. No es vanidad, es tu palabra, por la cual este planeta tierra está sostenido. ¡En el nombre de Jesús! Me quiero de rodillas, hecho fuera!
6: Me quiero de rodillas,
3: todo lo que causa distracción, desaliento, incredulidad, costumbre. Vida que no tiene ningún propósito con la palabra de Dios. Que la escuchan por costumbre. Pero no es costumbre. La palabra va a terminar. Solo tú sabes cuándo va a terminar. Pero va a terminar la gracia. Va a terminar el perdón y de la misericordia de Dios con el hombre y la mujer. Pobre, ricos, sabio, ignorante, negro, rubios, quien sea. La puerta se cierra. ¡Ay! Fluye, Espíritu Santo. Pluye, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pluye ahora. Satura el ambiente de cada corazón, de cada mente, de cada vida. Satura el ambiente. Oído, mente, que tan saturada de cosas de esta tierra, de este mundo, Limpia los oídos, Padre, en el nombre de Jesús. Para que te oigan a tiempo. Para que puedan ir a tu socorro. Y el que nos vaya, que sea consciente un día de que no le importó. Le dio lo mismo. Por tus palabras te pido en esta hora por las almas que están en sintonía. Obra sobre sus vidas, Padre. Obra un milagro, obra un prodigio. Tócalo ahora en el nombre de Jesucristo. Como yo veía aquellas almas, todos lloraban. Todos estaban llorosos. Todos le corrían lágrimas. Estaban sensibles. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Padre.
4: Sentí tu mano bendita sobre mi cabeza y cerrando los
2: ojos
4: me puse a llorar al despertar yo tuve me alivio en mi alma
3: parecía verdad todo lo que pasó.
4: Me senté en la cama y al Padre Eterno.
7: Ahí,
3: bendito... Isaías libro de Isaías. Capítulo, 20, 29. Yaías. capítulo 29 bendito capítulo 29 son varios versículos, pero voy a leer unos pocos. No sé cómo le voy a ir compartiendo. Como yo siempre le dijo, soy un un adelante de de ser guiado por el Espíritu Santo que él sea el que guíe esto como le he estado orando que él guíe la alabanza que fluya a través del canto que no sea una costumbre más de cada programa escuchar música porque dios no es una costumbre es una realidad cuando nosotros escuchamos una alabanza inspirada por dios es una realidad es una realidad cuando escuchamos algo del mundo es vanidad. Pero cuando escuchamos algo de Dios es una realidad. Eso tiene un comienzo y un fin. Porque comenzó en un lado y termina en los corazones, en las vidas. Que muchas veces cambian Y que muchas veces amamos. Claro. Porque lo que lo hace bien, lo amamos. Lo que nos hace bien, lo, lo, lo apreciamos. ¿Sí? Bueno. Eh, Isaías, como le dije, lo voy a leer varios versículos, lo voy a ir compartiendo según como el Espíritu Santo me guíe. Del primer versículo dice, habla, le eh, leo, hay de Ariel, con signo de clamación. De Ariel. Ciudad donde habitó David. Añadí un año tras otro, las fiestas sigan su curso. Por otra palabra, que sigan su curso. La fiesta. Eh, todo aquello que no, no agradaba a Dios. Que no era para Dios. Era para ellos. Como hoy día, quizá ahora, no tanto, por lo que está pasando. Pero ya va a ver usted que antes de esta pandemia... Era el día de aquello, el día del otro, el día del otro, el día del otro, el día de aquello... ...y el aniversario, y el otro, y el otro, y no terminaba más. Una cosa así era. O vamos a decir, eh, terminó el, 2000, eh, el año 2000, 2020 y seguimos con el 2021 y seguimos igual. Una cosa así. No hicimos nada para el 2020, no hacemos nada para el 2021 tampoco. No cambiamos de vida, no, 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 no hubo nada, ni un cambio de nada, seguimos igual ahora. Vamos enganchando un año con el otro año, seguimos la misma vida. El que pecaba sigue pecando, el que seguía... Eh, eh, sigue el mismo curso, una cosa así era. Y dice Ariel su nombre es tan lindo, a usted, dice, en hebreo Ariel, significaba, significa, león de Dios, nombre, que se utiliza, como símbolo, de valor, y es, emblema, de la tribu de Judá, en la Biblia, Ariel es uno de los nombres de Jerusalén. Y se identifica con el templo de Jerusalén. ¿Vio? Era el pueblo de Dios. Eran los hijos de Dios. Dios vio... ...la situación de la vida del pueblo de Dios de los hijos de Dios ¿cómo vivían? ¿cuál era la vida que llevaba en cuanto a hijo de Dios en cuanto a pueblo de Dios? de fiesta en fiesta en lo que es carne en lo que es vanidad y por qué no decir que es mundo que Dios nos ayude ...porque eso puedo ser yo hoy día, puede ser usted, puede ser una congregación, puede ser un ministerio, puede ser una iglesia, que lleve esa vida. Que en, uno, en otra palabra, es como que siguiera el mundo, la vanidad, no a Dios, no los reglamentos de Dios, no la palabra de Dios. Pueblo de Dios, pero estaban en los deleites de la carne, en lo que es mundo, tierra... Por eso, como le estaba diciendo. No vivían la palabra de Dios. No vivían lo de Dios. Como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como ciudad de Dios, como templo de Dios. Mas yo pondré a Ariel en apretura. Y será desconsolada y triste... Será, amén, como Ariel. ¿Qué es lo que trae todo ese descuido espiritual? Tristeza, soledad, y será desconsolada cuando que la palabra de Dios dice que Dios es Dios de toda consolación. Sin embargo, dice que será desconsolada y triste. Y triste, desconsolada. ¿Por qué? Pues ¿Por porque seguían la carne, lo humano, lo terrenal, lo físico, pero no lo de Dios. Que una de las cosas que está pasando hoy día en muchos cristianismos en este mundo, en esta tierra, que ya se han deviado de la palabra, ya vivan más cosas de esta tierra que de, la, que de Dios. Tengo algo ahí para compartirle, y cuando Dios me dé la libertad para compartirle sobre lo que están haciendo los cristianos. Y que por ahí por internet, usted habrá visto algo de aquí mismo, de esta ciudad, lo que están haciendo cierto cristianismo. Vanidad. Vanidad. Carnalidad. Eso no es de Dios. Eso no es de la palabra de Dios lo que están haciendo. Lo he visto yo. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué hacen eso? Porque están vacío de Dios. Porque están vacío de la palabra. Porque Porque no tienen nada de Dios y, y buscan de llenar con algo ese vacío. Porque eso es lo que hace el hombre y la mujer. O lo llena con las cosas de la tierra o lo llena con Dios. Con algo lo tiene que llenar. Y esa gente está vacía de Dios. No tiene nada de Dios, entonces tiene como una sed, como un hambre, como una molestia, y acude a esas vanidades del mundo. Así estaba Néstor. Añadí, le dijo. Año tras años, Como les decía, comenzó el año 2021 y sigue lo mismo. Usted cambió en algo está haciendo algo distinto, usted que se congrega usted que está en un lugar, que usted se congrega, ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que está haciendo de lo que va el 2021? a ver, dígame, ¿qué, qué emprendió en la obra de Dios, en lo que es Biblia, en lo que es palabra de Dios, a ver, ¿qué emprendió? Dios vio aquello que no se ocupaba de Él no atendían a Él como allí, aquellas aquella mujeres cuando Jesús llegó, ¿se acuerdan? Una la atendió, lo recibió, lo escuchaba y la otra hacía lo que quería. Hoy día está pasando igual, sin una duda, que hay alguien que está escuchando la palabra, hay alguien que está escuchando a Jesús, la palabra de Dios. Pero así hay otro que le da lo mismo. Se congregan por costumbre. Se escudan tras de las cuatro paredes, pero están seco como paro de Dios. No tienen nada, están vacío. Y se, cumbren, se cubren con el lugar de reunión. Pregúntele cuánto leen, pregúntele cuánto oran, pregúntale cuánto ayunan esos que se congregan. A ver, pregúntele por gusto, a ver cuánto ayunan en la semana o en el mes. Pregúntele, ya va a ver qué respuesta. Ni saben lo que es el ayuno y la oración, ni le, leer la palabra pero se congregan y sacan pechos por eso. y Están más perdidos que el mundo. Como hace mucho yo leí un versículo que es una literatura que decía, perdido entre la iglesia. ¿Qué pasa hoy? Yo pensaba de Judas, como Jesús instruyó a Judas. Dice... Y terminó de darle instrucción a los doce. No dice a los once, a los doce. Judas fue instruido por las palabras. Vea usted, ¡qué bárbaro! ¡Tremendo! Pero como que el que del diablo... ...no recibe la instrucción. Escucha nomás. Escucha nomás. ¿Ustedes cuál es? ¿De lo que escucha ¿O de lo que recibe ¿De lo que ponen por obra? ¿O de lo que escuchan? El hijo de perdición... ...no escucha. No pone por obra. Porque si él hubiese puesto por obra... ...se si hubiese salvado... ...pero él no tenía la escuchaban, vea usted que es serio que esto, porque Jesús le dijo: Ustedes ya están limpios por las palabras que han oído, pero en otra parte le dijo: Aunque no todo, y hablaba de Judas. Judas nunca lo limpió las palabras, ¿Por porque nunca la escuchó. Usted le escucha, usted la está escuchando. mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste será a mí como Ariel porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes y serán los enemigos que van a venir permitidos por Dios por la desobediencia y el pecado de esa gente. Que habían dejado a Dios. Que se habían apartado de Dios. Como allí dice la palabra, el versículo 13. Que por eso llegó esta palabra. Que se acercaban a Él con su boca. Y con su labio, y honraban. Pero que su corazón estaba lejos. Entonces será humillada, el verso 4, entonces será humillada cuando se encuentre sitiada por los enemigos, sitiada por la enfermedad, sitiada por el problema, sitiada por tantas cosas. El hombre y la mujer, el hijo de Dios, y la mujer cristiana, hijo de Dios, pueblo de Dios. Lo que le puede pasar cuando no atiende las cosas de Dios como las tiene que atender cuando le hace oído sordo, cuando lo deja pasar, año tras año sigue igual, año tras año sigue igual, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, y sigue igual. Año tras año Dios lo espera, hasta que un día se termine. Y después, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene que ser responsable de su vida. Yo debo ser responsable de mi vida. Usted debe ser responsable de su vida, hombre y mujer. No tiene que esperar que le lleguen las cosas para recién mirar qué pasa y por qué pasa. Entonces será humillada. Entonces seremos humillados. ¿Pero por qué? Por eso. Porque Dios dice que recite al soberbio y le da gracia a aquel que se humilla, a él, a él, le comillas, no al hombre, a él. El verso 6 dice, por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos. Vea usted. Están habiendo terremotos tremendamente. Pero eso no es por por, por por sí. Es que Dios está en eso. Por terremotos. Y todo era por eso. Todo era causa de, de, su, de su desobediencia, de su pecado, de su canalidad. De su liviandad, de la vida liviana de pecado que llevaban. No obedecía, no hacían caso a nadie. Este es y Dios dijo que iba a derramar sueños sobre los profetas. El para que no vean, para que no sientan nada. Para que el pueblo de Dios cayera de eso. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y con tempestad y llama de fuego, consumidor. Sabes que a mí me hace pensar de esa profecía de, 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 del, del viento solano. En el antiguo Testamento habla de eso. Que quemó los árboles, quemó las foretaciones, que es lo que sería en los campos, quemaría los animales. Usted sabe lo que es. Yo estoy latente a eso. Que si esa profecía de Dios se va a cumplir, y vamos a amanecer un día con 50 grados de calor, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Cuando se le empiece a quemar la, la, el techo, ¿qué va a hacer? Cuando se empieza a derretir la membrana, que tanto templo usa membrana, ¿qué va a hacer? Está avisado. Si esa profecía de Dios no clamamos, se va a cumplir. Vean lo que dice acá: Por Jehová de los ejércitos será visitada. Mira qué visita, ¿no? donde está viendo terremotos, es, es que Dios está visitando esos lugares, está visitando esas naciones, está, está visitando esos, esos países. Es la visita de Dios. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo andan? ¿Eh? Ahí se mueve, se sacuden las la paredes, las mesas, las sillas, todo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Por qué disparan? No disparen. No son tan fuertes. ¿Por qué disparan? ¿Por qué disparan los hombres para afuera si son tan fuertes? ¡Ah, que le caiga el techo encima! ¿Eh? Se acaban los valientes, los fuertes ahí. Pero bueno, eso es lo que envía a Dios. Por Jehová de los ejércitos será visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y con tempestad y llama de fuego consumidor. Que Dios nos ayude, mire, querido. Estamos, estamos en un tiempo muy difícil que el pueblo de Dios tiene que clamar. Y no necesita Dios una, una oración fervorosa y si lo hay mejor, pero basta que eso sea de corazón, un clamor de corazón. Basta, nada más. Él no se fija que sea un, un gran personaje, que haga una buena oración. No, tranquilamente, basta que vayamos de frente como son las cosas. Basta, basta una pequeña oración de corazón. ...sinceramente, con nuestra poca fuerza que lo hagamos, tiene más validez que muchas cosas más. Por eso cuando habla de la ofrenda, dice que los ricos echaron de lo que les sobró. No lo valuó. No sé si tiene algo que ver, pero valuó la poca ofrenda de esa mujer que era el sustento, la vida de ella. Eso valuó las cosas de corazón los que tienen peso, eso evaluó, eso apreció, eso admiró, exaltó a esa mujer. Dijo, pues ella echó más que todo, porque echó todo su sustento, todo lo que tenía para comer el otro día, lo echó todo ahí. Porque lo que Dios ama es eso, lo que cuesta, no lo que no cuesta nada. Y yo muchas veces dije y decía, que bueno sería tener un buen sueldo para dar una buena ofrenda, y resulta que me encuentro ahí que, bueno, ¿por qué no?, y yo escuché predicadores. que Usted puede dar una buena ofrenda. Bueno, ¿y por qué no? Pero vea lo que dice la Biblia. Ah, no, hermano, pero ¿sabe qué pasa? Eso te, tiene otra interpretación. Bueno, usted lo interpretará. Que Dios le bendiga. Dice el verso 9. detenemos ¿Eh? ¿Cuándo detienen a alguien? Y a veces cuando va disparando. Y a veces porque lo quieren controlar. Y a veces porque hay sospecha. O hay sospechoso. Están deteniendo, parando a la gente. Deteneos. ¿Por qué le decía eso? Todo eso que le dice ahí. Es por todo lo que viene arrastrando del primer versículo. Que añadían. ...una cosa con la otra... ...y los que menos pensaban era la de Dios... ...los que menos pensaban era arreglar su vida... ...los que menos pensaban era, era agradar a Dios... ...estaban en ellos... Les importaba lo de ellos... ...Dios en otro lado... ...no es así... ...Dios primero, después nosotros... ...para que Dios lo haga a nosotros primero... ...porque cuando nosotros hacemos a Dios primero... ...Dios lo hace a nosotros primero... ...cuando a Dios nosotros hacemos lo último... ...él lo deja para lo último también... ...¿qué está primero? ...lo de Dios... La palabra, lo que Dios nos pide que hagamos, que cumplamos, que obedezcamos. O que estemos calentando bancos. Hay gente que se justifica porque va cada día a la reunión a calentar un banco, pero no hace nada a nadie. Lee la Biblia y te vas a dar cuenta. Lee la Escritura y te vas a dar cuenta. ¿Dónde está parado? Deteneos y maravillaos, ofuscaos, cegaos y embriagaos y no de vino, temblad y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritus de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre vuestras cabezas, sobre vuestras cabezas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Lo será toda visión como palabra del libro sellado. El cual si dijeran al que lee y que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, dirá no puedo. Porque está sellado. ¿Sabes que así es? Así va a ser cuando la iglesia haya sido levantada. Así va a ser la Biblia, igual, tal cual. La Biblia, esta Biblia, va a ser como un libro sellado. Terminó. Fin. Así dice que era todo lo que era visión. No, no entendían. No podían entender. Era como un libro sellado. Porque no podían entender. No podían saber. Y la Biblia va a ser igual. Tal cual. Ahora usted abre la Biblia y se queda espantado de lo que lee, maravilloso, de lo que lee. Pero en aquel entonces ya no, ya no, 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 para nada. Dice, no, no puedo leer, no puedo leer. Pedían que lean, no podían. Dios será toda visión como palabras de libro sellado. Toda visión de Dios, toda visión que viniera, sería como un libro cerrado sellado. ¿Por qué? Por eso mismo. Por la desobediencia, por el abandono espiritual que tenía. Que solamente se ocupaba de las cosas terrenales, humanas de lo que perece, de la vanidad, de la carnalidad, que es una de las cosas que hoy día hay tantos pueblo que está así. Y si diera el libro a que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice, pues, el Señor, porque este pueblo ...se acerca a mí, con su boca, humanamente, Dios es espíritu, y tales adoradores, búscales, que le adoren el espíritu, se, se, se acercaban humanamente, físicamente, terrenalmente, nada de Dios vacío de Dios seco de Dios se acercan con su boca que significa la boca cosa humana, terrenal de esta tierra nada del espíritu nada de Dios nada de la palabra de Dios dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí es más, no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Vea usted qué tremendo es. La palabra de Dios, vivo, no le era, había llegado al punto que solamente era una palabra de hombre. Una palabra de hombre que le había sido enseñado. No la palabra de Dios. Lo tomaba como palabra de hombre. Oían a un hombre y ahí terminaba todo. ¿Qué pasa hoy? Porque se encuentran y se ven y se escucha tanta anormalidad en el cristianismo. Si tienen la Biblia. Si le están predicando la palabra, si se está predicando la palabra, ¿por qué hay tanto desorden? ¿Por qué hay tanta carnalidad, mundanalidad? ¿Por qué? Pecado. Si se está predicando la palabra, ¿cuál es el motivo? Aparentemente es que solamente es la palabra de un hombre que le ha sido enseñada. Nada de Dios, nada de lo que es Biblia como muchas veces se, se dice, la palabra de Dios, pero aparentemente no es palabra de Dios. Es una palabra más. Comienza en el hombre y termina en el hombre. No tiene más nada. Y entonces... que Dios nos ayude. Amada audiencia, que Dios nos ayude. Quiero leerle ahí para ir terminando, en el libro de Filipense. Libro de Filipenses, El capítulo 3, de Leo del Verso 17 en especial lo que les quiero compartir, el 19, pero le leo del verso 17, que dice, Hermanos, sé imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Vio? Vea usted, ser enemigo de la cruz de Cristo, ser enemigo de la palabra de Dios, del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, de la muerte de Jesucristo. Mira lo que llega, y no está hablando de mundo, ¿eh? porque el mundo está perdido, así que eh, le da lo mismo. ¿Qué le vamos a decir al mundo? Está hablando de cristianismo. Era, era, se volvieron enemigo de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque por ahí andan muchos de los cuales os lo dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué hacían esto? Añadiendo tras años la fiesta propagando fiesta, organizaciones fiesta, carnal de mundano de esta tierra. Solo pensaban en lo terrenal, solo pensaban en su persona, en su carne, en su, en su vida humana, terrenal, física, pero nada de la palabra. Vea usted lo que se volvieron aquellos, enemigos. ¿Sabe lo que es ser enemigo del sufrimiento de Jesucristo en la cruz de Calvario? De esa muerte agonizante que no tiene palabra para expresarla, que se vuelve enemigo el hombre y la mujer. Sí, señor. ¿Cómo que no? Hoy día mayormente. El fin de los cuales será perdición. Cuyo Dios es el vientre. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Piensan en las cosas de este mundo. En lo que es perdición, en lo que es vanidad, en lo que es pecado, en lo que es contaminación. Solo piensan eso. Vea usted lo que dice: piensan. No es así nomás. Piensan en lo terrenal. Y por allí dice una palabra: hace morir lo terrenal, hace perecer lo terrenal. Hacer desaparecer lo terrenal de tu vida, hombre o mujer, para que pueda agradar a Dios y para que un día pueda ascender a la presencia de Dios, tiene que hacer morir lo terrenal en su vida, en su corazón, en su vida, su ser. Porque si no hace morir lo terrenal en su vida, lo terrenal lo hará morir un día. Usavant <risa> aquí Oh, ma 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 ma, ¡Urrra, macanda, kia, sama, kia, lava, soba ¡Oh, kia, lava, soba lava, sama, lava, shima!
2: ¡Aleluya!
3: Colosenses, con eso termino. Colosenses. Capítulo 3 también. Le leo también del primer versículo, que son bárbaros. De Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y esta gente que piensa en los terrenales? ¿Cuándo? El cristianismo que hoy está en la tierra, y solo piensa en los terrenales. ¿Orar cuándo? ¿Leer la Escritura cuándo? Y no hablemos los demás. Solo piensa en los terrenales. Solo piensan en lo que perece, solo piensan en lo que es muerte, en lo que es condenación de este mundo. ¡Carne! 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 Usaban daqui a la Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner a mire en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esta gente que vivía de fiesta en fiesta, ¿a dónde tenía puesta la vida? ¿A dónde miraba? ¿A dónde mira usted? Usted cristiano, cristiana, iglesia, ¿a dónde mira? ¿Dónde está mirando ahora, 2021? ¿Dónde está mirando? Está mirando a Cristo. Está mirando el mundo, el pecado, la inmundicia de la tierra. ¿Qué es lo que está mirando? Está mirando el diablo, la obra del diablo. ¿Qué es lo que está mirando? eso no es lo que dice la palabra aquella gente capítulo 29 de Isaías solo miraba las cosas terrenales y si usted está mirando eso está tan perdido como ellos si usted está como ellos siguiendo lo mismo, el mismo la misma tra trayectoria de 2020 usted está tan perdido como ellos usted está tan perdido como el mismo demonio usted está tan perdido como el mismo diablo y como estaba esa gente, ¿no sabían las palabras? Claro que la sabían. ¿No sabían lo que tenían que hacer? Claro que lo sabían. Si era el pueblo de Dios. ¿Cómo que no van a saber? ¿Y entonces? ¿Por qué no lo hacían? Añadían. Cada día. Añadían. Que seguían. No la cortaban más. Y ahora va Igual. El cristianismo. No todos. No, no, señor, perdóneme, todo no. Todo no. Nunca podemos ir todo. Pero de alguien más no sé quién. Poner a vivir en la cosa de arriba, no en la de la tierra. No tenemos que mirar las cosas de la tierra. Si bien es cierto, estamos en esta tierra y tenemos que trabajar, o el que trabaja, el que no trabaja, tenemos que obtener las cosas de esta tierra. Pero no tenemos que estar nuestra mira en la tierra, sino en el Señor, en Dios. Nosotros tenemos que mirar a Dios a través de la palabra de Dios. El hombre y la mujer que mira la palabra de Dios, mira a Dios, porque no tiene otro, otro medio por donde mirar a Dios, sino por la palabra. Usted quiere mirar a Dios, lea la palabra. Usted quiere recibir de Dios, lea la palabra. Usted quiere crecer en Dios, lea la palabra. Porque la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene crecimiento. La palabra de Dios tiene vida, si nosotros la creemos. Porque lo de Dios es para el que lo cree, no es para el que no lo cree. Usted no lo cree, déjelo ahí, otro lo va a creer. Pone la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Isaías 29, el primer versículo, su mira estaba en las cosas de la tierra. Que dice, que lo que le vino, tristeza y soledad. Así decía el versículo, que lo pondría en aprieto. ¿Alguna vez escuchó esa palabra? Me han puesto en un aprieto. Estoy en un aprieto. Bueno, dijo que lo iba a poner en aprieto. Porque los que menos se acordaban era de Dios. Pone la vida en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque habéis muerto; vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¡Ay, qué bueno! Manifestados con él en gloria. Y por allí dice un versículo, no sea que os alejéis avergonzado. Así dice un versículo, no sea que os alejéis avergonzado aquel día. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Yo Es lo que le decía. Hacé morir pueblos terrenales vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo y avaricia, que es idolatría. Que Dios me lo bendiga esta noche. Con esta palabra, que es una verdad de Dios. El diablo no te lo va a hablar eso. Porque él es el padre de la mentira y del engaño. Él no te lo va a hablar. Si te puede tener engañado para que no ponga por obra esta palabra, sí. Él lo va a hacer. Porque él es el engaño en la tierra. Tiene engañado a naciones. Tiene engañado a hombre de ciencia. Grande hombre de ciencia. El diablo lo tiene engañado. Porque tiene poder para engañar. Y él lo que quiere es tenerte engañado, que pierda tu tiempo que Dios te está dando, porque Él es el engañador, porque Él es traicionero, porque Él traicionó a Jesús, y Él si te puede traicionar, te va a traicionar, te va a engañar, te va a tener engañado, que perdás tu tiempo hermoso, que tienes que buscar a Dios, que tienes que poner diligencia por tu alma, que un día lo estará consumiendo las llamas del fuego del infierno, Allí estará con tu lengua seca en el infierno, porque no bebiste del agua de la vida la palabra de Dios. El diablo no te lo va a decir. La gente carnal mundana no te lo va a decir. La gente caída no te lo va a decir. Porque ellos son los primeros en caer en lo que digan. Amado audiencia, que Dios me lo bendiga. Pasamos a nuestro tema de hoy. Yeah.
7: Mía, y castillo mío
3: de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes y amada audiencia como siempre deseamos de corazón que mañana tenga muy buen día domingo en la compañía del glorioso del poderoso, del invencible el Cristo de la Gloria salón para
8: todos porque su amor
0: Aquí Hasta aquí llegamos con grito de salvación. Hasta aquí llegamos con grito de salvación. Nuestro encuentro de esperanza, palabra, fe, aliento, por FM Sinaí 89.9. Eres tú. Domingo Peralta se despide Hasta la próxima Con Jesús vas a vencer
7: Con Él estás seguro No vas a caer
0: Gracias por compartir con nosotros Bendiciones Siga en la frecuencia 89.9 FM Sinaí